0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳七。在节目开始之前啊，我要先跟大家宣布一件事儿，呃，因为一些我的个人原因哈、啊，本人将在这个夏天依然保持肥胖。希望大家能相互通知一下哈、啊，就不要再来催我减肥了
1: 。
0: 根据我多年的经验哈、啊，减肥真的没那么容易。我劝你们啊，一定要科学减肥。这个世界上啊，根本就没有什么快速的减肥办法。那些跟你说啊，几天就能瘦十斤、二十斤的，多半都是骗人的。你想啊，你用十年把自己给吃胖了，十天就想瘦下去吗
1: ？
0: 你花十万块钱啊，吃成现在这样，他告诉你花五百就能瘦下去，你觉得你的肉能同意吗？我觉得吧，能减肥成功的人啊，都是狠人。反正我周围啊是没有。办公室里这几个人呢，都是口嗨型的，嘴上喊着我要减肥，其实背地里啊都在不停地长肉
1: 。
0: 就连最瘦的小黑啊，这两年都开始发福了。我记得刚上班那会儿啊，他特别爱装文艺青年，还在身上纹了一个四叶草。结果现在啊，他长胖了，这个四叶草啊就变成了电风扇。就这样事儿的哈，他还天天嘲笑丸子胖呢。说到这个啊，我真挺佩服丸子。无论小黑怎么损他、啊、他都能做到不往心里去，该怎么臭美还怎么臭美。清明节放假回来呀、啊，丸子去打了个耳洞，哎、啊，他回来的时候可兴奋了，跑过来跟我说：“佳琪姐，以后我也可以戴漂亮的耳环了。”我笑了笑说：“好，以后呢，咱们俩还能换着戴。”哎呀，你这个耳洞都化脓了，这打的时候应该挺疼的吧、啊？丸子啊，摇摇头说：“不疼，不过我有个事儿不明白。”你说打耳洞的时候啊，为啥不会有一条肉被捅出来呢？<笑>小黑听完啊，在旁边插嘴说：“哼，难道你还妄想通过打耳洞帮你减轻体重啊？”<笑>丸子啊，白了他一眼说：“<笑>黑哥，你知道吗？其实我们的身体啊，是一台头发打印机。有的人随着年龄的增长会丢失墨水，打印出白发，而你呢，缺纸。”你还有功夫嘲笑我，也不照镜子看看，你自己都秃成啥样了？小黑被丸子怼得脸都绿了，咬牙切齿地说：“哼，我今天不跟你杠啊！君子报仇，十年不晚。”丸子啊撇撇嘴说：“君子报仇，十年不晚，你这也算是小心眼儿最大气的说法了。”眼瞅着俩人又要打起来了，我赶紧打岔说：“哎呀，差不多行了，你俩一天不干仗，浑身不得劲儿，是不是？都在一块儿上班，就不能好好的聊天吗？说你们放假都去哪儿野了？给没给我带伴手礼啊、哎？小黑说：“我啊，我去北京了，逛了逛故宫。这家伙都是人呐，我差点都给挤丢了
1: 。
0: 不过呢，在故宫里走丢啊，也太有面子了，全紫禁城啊都开始广播。”请李小黑听到广播后到乾清宫一趟。哇，就感觉自己啊，好像要被皇上召见一样。丸子听完啊，羡慕的说：“我听说啊，北京小吃挺多的，黑哥，你去吃好吃的没有啊？”小黑啊，舔了舔嘴唇说：“吃了呀，我去吃了北京的卤煮。不得不说啊，北京人民就是热情。我刚一进门啊，这老板娘就热情的说：‘你好，欢迎光临。’”楼主，您是要二十块的还是十八块的呀？我说那就要二十的吧。那家店哈、啊、效率还挺高，不一会儿啊，卤主就上来了。我当时想搭个话啊，就随口问了一句：“老板，咱们这二十块钱的和十八块钱的有啥区别呀？”哎，老板娘啊咧嘴笑了一下，说：“其实啊也没啥区别，就是有人愿意给二十，有人愿意给十八呗。”丸子听完啊，在旁边笑的都快劈叉了。我拍拍他，我说：“你别笑人家了，你放假干嘛去了？”丸子说：“我跟叨叨回老家了呀。”我说：“你这脑回路也够奇葩的啊，啥时候去不行啊？非得清明节见家长
1: 。”丸子
0: 、啊、嘟囔着说：“又不是我说的，叨叨非得让我去。不过他们家也太远了，我们坐了一宿的火车，下车的时候啊，我腿都坐麻了。”那天下了车啊，叨叨他爸过来接他们俩，哎，看着丸子一瘸一拐的，就问了一嘴：“儿子，啊，你对象这腿脚不方便吗？”没想到叨叨啊，就淡定地说：“爸，这是我骗过来的媳妇儿，半路不愿意，让我给打瘸了。”他爸听完啊，当时脸都吓黑了，一路都没说话。最后到了家门口啊，这老头死活不让他俩进屋，非得让叨叨去自首啊。后来啊，丸子他们俩解释了半个多小时啊，这事儿才算解释明白。听到这儿啊，我憋着笑问他：“嗯、呃，叨叨他们家咋样啊？”丸子啊皱了皱眉头说：“哎，就那样呗。但是南北方的差异确实挺大的，我还有点认床。叨叨知道我有这毛病，就从厨房给我拿了一只香蕉，跟我说香蕉可以助眠。结果我躺在那儿啊，翻来覆去半天也睡不着，最后爬起来把那只香蕉吃完了。”我才安心的睡过去了。跟丸子他们俩比起来啊，我这个假期就无聊多了，哪儿我都没去成，就在家里啊躺了三天。我的这群狐朋狗友们啊，也特别没良心，一个个的都出去玩了，想看个电影啊都约不着人。放假这几天啊，我爸的饭局都比我多。说起我爸呀，我最近是越来越看不懂他了，他真的是一个不按常理出牌的男人。前天晚上啊，他喝醉了回家，就不知道咋回事啊，突然就把我叫过去了，然后摁在沙发上啊，把我脸上的痘痘都给挤了。我妈因为他喝酒这事儿啊，跟他大吵了一架，那老头气得摔门就出去了。我妈就来我屋里哭，还一边哭啊，一边数落我爸的种种不是。我哪里敢多嘴啊？那我爸也不是啥善茬，从小啊打我就跟抽陀螺似的。我妈跟我说了好大一会儿啊，气儿也消得差不多了，转头就开始训我：“你呀，真是白眼狼！你说我养你这么大有啥用啊？这么半天了，一句安慰的话都没有。”<音>我憋了好大一会儿啊，也不知道该怎么解释。我妈大手一挥啊，说：“行了，我还不了解你，打小你就是个不会哄人的主。你呀，还是直接给我二百块钱吧。”<笑>我当时一脸懵逼呀、啊，不过也不敢多说一句话。只能拿出二百块钱啊，递给了我妈。这老太太拿到钱啊，心满意足的就走了
1: 。
0: 过了一会儿呢，我爸回来了，也是跟我抱怨哈、啊，说我妈的种种不是。我看那老头啊，唾沫星子横飞啊，突然间就领悟到了点什么。我打断他说：“爸，你说吧，想要多少钱
1: ？”我爸哈
0: 、啊、有点羞涩的，然后紧接着嘴角一扬说：“那那我也要二百吧。”后来啊，我妈用那二百块钱给我买了件衣服，而我爸呢，用那钱啊又出去喝了顿酒。所以说啊，我跟我妈更亲也是有原因的。其实我刚出生的时候啊，长得特别像我爸。我看网上啊有数据说，几乎所有的婴儿啊刚出生的时候都像爸爸，这是生命的一种啊自我保护的本能。新生儿呢用自己的长相啊向爸爸宣布：“爸爸，你看我长得多像你啊！我是你的孩子，你得担负起养我的责任。”等这些婴儿长大了呢，就会越长越像妈妈。这是因为一段时间以后啊，他们发现啊，爸爸根本就指望不上，还是妈妈靠谱啊。我老妈就是啊，她可以说啊，是这个世界上最棒的闹钟了。我让她七点叫我啊，她六点半就来了，还会十分焦急的跟我说：“闺女啊，赶紧的，快起床，这都快八点了。”除此之外啊，我妈还是我的精神导师。很多时候吧，他说话虽然糙了点儿，但是呢，仔细一寻思啊，都是那么个理儿。我刚开始有点知名度的时候啊，身边呢就出现了很多的狐朋狗友，哎，他们好像都觉得我傻，隔三差五啊就坑我一把。我这个人呢脾气不好，遇到这种事儿啊就去找他们干架。我妈知道以后啊就来劝我，她说：“闺女啊。”你表达讨厌最好的方式啊，不是跟他们吵架，而是自己勤快点加把劲儿离开他们。那样啊，他们就会永远从你生活中消失，跟死了差不多。后来啊，我听了老太太的话，排除一切干扰，专心的努力工作。几年下来啊，这些人确实都慢慢的淡出了我的生活。不过呀、啊，我妈这招只能对付那些没啥瓜葛的同事和朋友，对付亲戚啊就不太管用了。偏偏啊，我们家总有一些八竿子打不着的亲戚，没事就爱来干预我的生活。在和他们啊长期的斗智斗勇中啊，我也总结出来很多的经验。在这儿呢，我可以教你们一招啊。如果有亲戚没事就挑你的毛病啊，催你结婚啊，说什么女人不结婚啊就废了之类的，你可以这么怼他。你说哎呀，前几天啊，我去算了个命，哎，算命的说呀、啊，我三十五岁之前结婚啊，会克死三个亲戚。我保准你接下来几年啊，他们都会十分的消停。<笑>可能啊，是这几年经历了太多的事儿啊，现在不管遇到什么糟心事儿，我都能淡定的面对了。但是昨天啊，我却因为在超市里没买到喜欢的冰淇淋，而哇的一声哭了出来。<笑>大事儿淡然处之，小事儿随时崩溃，这就是现在的成年人。不得不说啊，在成年人的世界里啊，生活真的太难了。你记不记得啊？小时候玩的蹦蹦床，你倒在了上面啊，但是旁边的人却依然在那蹦，于是你啊怎么都站不起来。没错啊，这就是成年人的日常生活。我们成年人交朋友啊，大部分也都是为了互相抱团取暖。可能是我长得太善良了哈，隔三差五就有人来跟我倾诉。我每次安慰别人的时候啊，都特别的强势，我会告诉他。你别自己受委屈不吭声啊！不要怂，就是干，骂死他个龟孙
1: ！
0: <笑>但是同样的事儿呢，轮到我自己，我就会对自己说：别生气啊，忍一时风平浪静，没必要跟这样的人起争执。<笑>我还记得小的时候啊，我妈妈告诉我，做人要善良。直到后来呢，我遇到了很多的人，我希望啊，他们都有妈妈。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎呀，最近上海这天啊，简直就是满三十减十五。<笑>前几天我还穿着半截袖和裙子呢、啊，结果今天啊，又把我的秋裤翻出来了，就让我想起那首诗啊，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在翻箱倒柜找秋裤。”最近天气比较多变哈、啊，也提醒我们可爱的听众们，出门之前呢要看看天气预报哈、啊。平时的时候多带件外套哈、啊，带着雨伞，千万不要冻感冒了哈、啊。记得要健健康康的来听我们的节目哟。<笑>又到了留言互动的时间哈、啊，来看一下我们上期的听众们都说了些什么。想要参与互动的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。首先，这一位呢叫只为佳期而来。他说也记不清啊，听了你多少年了。刚开始听的时候啊，大学还没毕业，听着听着啊，就已经步入了社会，混来混去，拼来拼去，变成了现在一个人啊，在国外打工，身边也没有什么聊得来的朋友。经常看到某些场景，或者听到某些熟悉的旋律，内心啊就有一种孤独感，但是又不知道向谁去倾诉，就只能打开喜马拉雅听听你的节目，能让我啊短暂的忘记这些烦恼。所以谢谢你了，假期
1: 。
0: 哎，一个人在国外打拼确实不容易啊！很多人啊，都只会看到别人的光鲜，却感受不到他们背地里,里的那份孤独和辛苦。你放心，我理解你。什么时候回国是吧？帮我带点东西呗。<笑>下面呢叫刷电线杆的老毒物啊，他说过节啊去乡下祭祖，中午呢大家一起吃饭，碰见了一个亲戚家的熊孩子啊，也就七八岁的样子吧，非要玩我新买的手机，我那手机呢是图形解锁，我说行，你把图形解开我就跟你玩，然后呢就递给他了，我心想，哼，想玩没门儿，结果这孩子啊拿着手机冲着阳光仔细的看屏幕上的指纹划痕啊，没两下就把我的手机给解开了。我之前也听说啊，说这个呃图形解锁啊很鸡肋，就别人一看基本上就能看到你那个痕迹，那谁每次能用完手机还用用毛巾把它擦干净啊？这不现实，还是老式的用密码吧
1: 。
0: 下一位小伙伴呢叫墨雨安于年，他说在门口啊蹲着两个小学生，其中一个说快了百分之九十五了，我转身啊就把 WiFi 给关了。哎，真的是美好的一天啊！以后考上大学不用感谢我，就是这么优秀。哎，你说到这个，让我想起小黑有一段时间啊，他就特别沉迷于打英雄联盟，啊、哎，一到放假的时候啊，或者下班就钻进旁边的网吧。后来有一次啊，他打联盟怎么打匹配到的队友都是坑，他一气之下啊就报了警，然后把整个网吧的小学生都给抓起来了。下一的叫云中孤旅，他说：“佳琪姐姐，我好难过，马上啊就要小升初了，每天都很累。今天刚写完作业，想休息一下，就画了会画，可是妈妈却进来对我说：‘你怎么老画呀？’我说：‘我歇会儿不行吗？’哎呀，你还有更重要的事要做呢。我就不明白了，为什么我放松一下都不行？他每一次都这样说我，我觉得我不够努力，好委屈啊！我付出的努力，他都跟没看到似的。”难不成一定要我天天埋头写卷子，他才满意吗
1: ？
0: 不瞒你说哈，咱俩的妈简直一样一样的。我当年就是哈，不管我做了多少题，做了多少卷子，只要我稍微一溜号哈，玩那么一会儿，我妈就会突然出现，然后跟我说：“你这一天天的咋就知道玩呢？上次摸底考试几分，自己心里没点数啊？啊？你看那隔壁那谁谁家那谁。”每次被他训完哈、啊，我都觉得垂头丧气哈，一点信心都没有。所以直到现在，我都特别讨厌学习。面对学习呢，光是压迫啊是没有用的。我觉得你们俩缺乏沟通，但是不得不说啊，现在的升学压力真的很大。我前几天跟我一朋友聊天他们家那孩子也是小升初，这孩子天天哈、啊、做卷子做到二半夜去。不光孩子要考试，家长也得考啊，要不然你都上不了。你说这到底是为啥呀
1: ？
0: 只能说啊，每个人的压力都很大，互相理解吧。跟你妈好好聊聊，或者说，就让她过来找我，我给她现场示范一下，长期受到压迫的孩子哈、啊，长大以后会发展成什么样。下一位呢，叫别闹，我能治你。他说，鲁迅说过哈、啊，人只要有钱。烦恼呢就会减掉百分之九十以上，情商和智商啊也会提高，更不会乱发火。但是钱从哪来？鲁迅没说。啊，这鲁迅说，别瞎说，我没有，我不知道。下一位呢叫雪晴 Snow， 哈、啊，他说我还小那会儿呢，有段时间我爸妈总爱吵架。有一次啊，为了屁点大的事儿、啊、哈，就拿着菜刀互相挥着炒，炒了半天也没啥结果，估计呢也是炒累了。我说我饿，我妈呢就去剁饺子馅儿
1: 了
0: 。哎，那天啊是我吃过我妈包过最好吃的饺子了，这个馅儿、啊、哈非常的绵密，调料非常的入味哈、啊，面皮也非常的筋道。后来啊，他们恩爱如初，我就再也没有吃到过了。我记得小的时候，我爸妈也总吵架。东北人们脾气暴，每次他们俩吵的哈、啊，就是互相对峙哈、啊。然后我就端一杯水啊，跟我妈说：“哎呀妈，累了吧，喝点热水，消消气儿。”然后我妈就噗呲一下乐了，这俩人就吵不下去了。孩子嘛，也得懂点小手段。下面的叫 AI 出晨，他说：“男老师啊，气愤的对一个上课睡觉的女生说。”我在上面累的要死，你在下面一动不动，不配合也就算了，连点反应都没有。将来要是肚子里没东西啊，可别怪老师不行。哎，我第一次读到这段子的时候啊，丸子还在上小学。下一位呢，叫你我的益达，他说现在的骗子啊，为了骗钱真的是不择手段啊。前几天呢，我在探探上啊遇到一美女，加微信聊了不到半小时，让我给转账五二零。说是要给她闺蜜炫耀一下啊，绝对不领。我死活不转的情况下啊，说二百也行，还说呢就只是截个图不领，要是领了他自己是狗。我说那行吧，于是呢我就给她发了一个两分钱的红包，结果她立马就领取了。两分钱啊，认清一个人，我觉得你这波不亏啊。下面呢叫千山人迹啊，他说。一位名叫韩游的女用户啊，日前向重庆市某区法院提起诉讼，控告重庆移动公司侮辱人格。在起诉诸书中啊，该名女子这样写道：“重庆移动公司在宣传短信和 DM 单上啊，都有‘预存话费就送油，还有机会日韩游的宣传语
1: 。
0: 我们单位一千多人啊，都收到了宣传单和短信，现在单位里都流传着这句广告语，对我的这个正常生活和工作啊，造成了极大的影响。”啊，还有机会日韩游啊！这个姑娘叫韩游，哎呀，那真的是有点惨哈。下一位呢叫佳期的宠物小松鼠，他是有一天啊搭公交车，前面呢、啊、坐着一对高中生情侣，两个人啊在讨论出轨小三的事这女的说道：“你要是敢背叛我出轨，我我就把你给阉了，然后分手。”这男的说：“哼，你要是敢把我阉了哈、啊，以后我就去做变性手术，然后睡你老公。”这个画风不太对呀、啊？难道这时候不应该拍着胸脯说：“宝贝儿，你放心，我一辈子都不会背叛你的。”<笑>下面呢叫“痛并快乐着”啊，他说：“我老妈啊，喜滋滋的跑回家跟我说，闺女啊，别闷在家里了，跟老妈上街发财了。啊”然后女儿说：“妈，咋就发财了？”我妈说：“真的，你完全可以靠脸吃饭。”那女儿说。妈，你拿我开心是吧？就我这样式来靠脸吃饭。老妈说啊，我在路上啊被一小伙子撞了。我说你做我女婿这事儿就算了，如果不行啊就赔我一千块钱。结果这小伙子啊看了你的照片以后，二话没说就掏了一千块给我。你这不就算是靠脸吃饭吗？哇、啊，这老妈真的是跟我妈一样坑啊，职业坑闺女。下面呢叫多喝热水，烫烫嘴。他说有一天啊，一姑娘去问大师：“大师，我单身二十几年了，是不是注定单身一辈子呀？”大师说：“你这感情线呀，就跟天安门前的路是一样一样的。”那姑娘说：“啊，长安街啊，难道我的感情之路未来是一路畅通？是这个意思吗？”哎，大师说：“不是，是往东走啊，是东单；往西走是西单呐、啊。”哎呀，要我说啊，没事就别去算命，大师永远说不出来你想听的话
1: 。
0: 下面呢，讲三弗拉尔，哈哈他说在菜市场买菜啊，看到一个姑娘正在认真的挑黄瓜，这卖菜大妈很热情的说：“姑娘，吃还是用啊？”哎，那姑娘红着脸说：“用。”哎，大妈说：“哎，这根好，又粗又壮的。”姑娘涨红着脸说：“我我是拿来敷脸的。”大妈无辜的说：“我没别的意思呀，你脸这么大，细的切片也盖不过来呀。”大妈这是隐藏于菜市场的老司机哈、啊，来看一下我们的下一位呢，叫特爱佳期。他说：“老师啊，让堂哥家的儿子当班长，这小家伙就是不同意。最后呢，他说班长我就不当了。”就当个美术课代表吧。我说你傻呀，多少人想当班长都当不上，你还不当？他说：“你懂个屁！班长管的事儿太多，影响学习，还得罪人。美术课代表多好呀，就管着几个爱画画的女生。这小东西挺精的呀。”来看一下我们的最后一位啊，叫子怡婉婉。他说有天晚上呢，跟老公一起看电视，有个综艺节目啊，演的是教女人如何摆脱男人婆的形象，通过穿着呀、举止什么的增加女人味儿。于是呢，我就抱着老公啊，一脸的娇羞，我说：“老公，我有没有女人味儿啊？”老公说：“有。”哎、啊，我窃喜，又问：“那主要是从哪方面体现的呀？”我老公说：“呃，就从你上小便的姿势当中。”好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话呢，可以留在我们节目下方的留言区啊，我会挑选一些留言啊，在下一期的节目当中来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。